0: Daar vind je alle info en bijdragen kan al vanaf 3 euro per maand. En het biedt ook leuke extra's op, zoals bijvoorbeeld toegang tot onze bonusafleveringen. Maar voor nu, veel plezier met deze aflevering.
1: De mens is geordend tot God, als tot een doel dat het bevattingsvermogen van zijn reden overstijgt. Op deze manier drukte de middeleeuwse filosoof Thomas van Aquino uit dat theologie en filosofie nodig zijn om de vraag naar de bestemming van de mens te beantwoorden. Op welke manier verbond Thomas Griekse en Arabische filosofie en theologie? Waarom zet hij zich af tegen scheiding van lichaam en ziel en van het aardse en het hemelse? En hoe laat hij zien dat de vraag naar God niet alleen een theologische, maar ook een filosofische vraag is? Over deze vraag en nog veel meer gaan we de komende drie kwartier hebben. De gast is Rudy de Velde, de denker die centraal staat, Thomas van Aquino. Dag, goed dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de podcast Filosofie van het Centre Erasme. School voor filosofie in Zuid-Frankrijk, Vlaanderen en Nederland. Mijn naam is Allard Amelink. Het concept van deze podcast is zoals altijd simpel. Er is een hoofdgast, een presentator en een sidekick. En in 45 minuten duiken we in het denken van één filosoof. Vandaag zit naast mij Kees Wijstra. Dag, dag Kees. Dag. Mooi dat we weer een, een nieuwe aflevering mogen maken. En de hoofdgast vandaag, we zijn te gast ook bij Rudy Tevelde. Rudy studeerde filosofie aan de Universiteit van Amsterdam. In 1991 promoveerde hij op het denken van Thomas van Aquino. Van 1998 tot 2016 was hij op de leerstoel Betrekkingen tussen Christendom en Wijsbegeerte aan de UVA actief, als hoogleraar. En um, dat was voorheen de leerstoel Thomistische Wijsbegeerte. En sinds 2016 is hij werkzaam als hoogleraar op de leerstoel wijsbegeerte van Thomas van Aquino in relatie tot het hedendaagse denken aan de Tilburg School of Catholic Theology. Rudy, welkom in de podcast.
2: Ja, dankjewel. Ook
1: fijn dat jullie me hiervoor uitgenodigd
2: hebben. Heel mooi.
1: En ik denk dat als we deze biografie van je horen, dat het vrij evident is waar we vandaag over gaan hebben, namelijk over Thomas van Aquino. Hij was fi filosoof en theoloog en wordt tot een van de belangrijkste denkers in de scholastiek gerekend. Hij wordt rond 1225 geboren in Rocca Secca in het huidige Italië. Hij treedt toe tot de orde van de Dominicanen... en studeert in Parijs en Keulen, onder andere bij de theoloog Albertus Magnus. Hij werkt vervolgens onder andere aan het hof en aan de Universiteit van Napels. En hij schrijft vele werken waaronder de Summa Theologiae de bekendste is geworden. Uiteindelijk overlijdt Thomas in 1274. En we zeggen hier theoloog en filosoof. Dat hebben we een keer eerder gehad met Erasmus. Daar stelden we ook al de vraag... Um, is het terecht dat Thomas in de podcast Filosofie zit... als hij theoloog en filosoof is? En hoe verhouden die twee zich bij elkaar, jullie?
2: Ja, nou, in de eerste plaats, ik denk dat het zeker terecht is. Uh, Thomas is een filosoof, is een groot filosoof. Uh, dat wordt, denk ik, ook in de filosofie van alom erkend. En niet alleen door Thomistische filosofen... die al een voorkeur voor Thomas hebben... maar nog steeds in, in, gang, in handboeken over geschiedenis van de filosofie... wordt Thomas ook altijd behandeld... En ik denk dat er een breed gedragen overtuiging is dat Thomas wel tot het kanon van de filosofie behoort. En, uh, maar er uh, is dus, dus een kanttekening. Je moet dat niet in tegenstelling zien tot Thomas als theoloog. Of je moet dat niet uit elkaar halen en zeggen van ja, Thomas is theoloog en daarnaast ook nog heel goed een filosoof. Wat hij als filosoof deed, deed hij ook altijd als theoloog. En wat hij als theoloog bezig was, deed hij ook altijd op een filosofische manier. Dus in zijn werk ligt dat heel nauw, is dat heel nauw met elkaar verweven.
1: En op welke manier, hoe ziet die verweving eruit? Is dat uh, helemaal door elkaar? Is het Bouwt het op elkaar voort? Wat, hoe verhouden die theologie en filosofie in zijn denken zich?
2: Ja. Nou, ik denk dat je moet beginnen door te zeggen dat, dat Thomas zichzelf begrijpt in eerste plaats als theoloog. Hij is magister in de theologie, zijn professionele identiteit is die van de theoloog. Dat is in de context van de middeleeuwse cultuur en middeleeuwse wetenschap ook niet zo vreemd. Want theologie was dus de belangrijkste centrale faculteit van de universiteit in de 13e eeuw. Uh, en daar vond het, zeg maar, het intellectuele werk plaats. Dus dat is niet zo vreemd. Thomas is theoloog en dat betekent ook dat hij... Uh, functioneert binnen een door en door christelijke cultuur, een christelijke wereld waarin de, de Bijbel en de, de, de kerkelijke traditie hey, alom tegenwoordig zijn. Dus dat is een eerste gegeven. Thomas is theoloog. Bijvoorbeeld, het hoofdwerk van Thomas is niet voor niets ook getiteld Suma theologiae", Suma, Summa Theologiae. Uh, summa, het omvattende boek, een omvattende behandeling van het geheel van de theologie. Dat in eerste plaats. Maar je hoeft maar één bladzijde open te slaan van de, de Summa. Ja, en dan zie je al twee dingen. De vraagstelling is vaak theologisch. Bijvoorbeeld hij heeft het over de, de drie-eenheid of over de incarnatie van Jezus Christus of over, nou ja, soortgelijke vragen.
0: Dus theologisch in de zin van dat theologische problemen bij de kop worden gepakt.
2: Ja, dat, dat theologische problemen ja. die hun oorsprong hebben in de christelijke geloofsleer. Ja. He, dus duidelijk ook christelijke theologie. En, en op de Bijbel gebaseerd. Dus, dus, dus het hele werk zit vol met Bijbelcitaten en verwijzingen naar de Bijbel. En, maar je merkt ook tegelijkertijd... Nou, heel uitwendig, bijna iedere bladzijde... zie je al verwijzingen naar Aristoteles. Dus hij maakt enorm veel gebruik van Aristoteles. En naast Aristoteles ook andere filosofen... Uit, met name uit de Arabische wereld, Afeghenna... En, en, en andere uh, Arabische denkers... Uh, dus hij heeft een, een te, ja, tot zijn beschikking, een, 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 uh, 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 behalve de Bijbel, de kerkvaders en de christelijke theologie, heeft hij toegang tot de Griekse filosofie, tot Aristoteles en tot de Arabische verwerking, en commentaar op Aristoteles. En daar maakt hij voluit volop gebruik van. En dan moet je ook maar zeggen van ja, het is niet alleen maar... Het uh, etaleren van zijn kennis. Het is niet alleen maar gebruiken van wat de filosoof zegt, maar hij integreert. In de filosofische is een oude Aristoteles. Ja, de, de wat, wat, wat ja. de Aristoteles zegt, maar hij integreert dat in zijn eigen denken. Dus, dus de vragen die hij zich stelt hebben vaak een filosofische dimensie. Dus als hij bijvoorbeeld over God nadenkt, dan zegt dat is natuurlijk het thema van de theoloog, speculatief nadenken over God. Wat is God? Hoe moeten we God denken? Dan maakt hij gebruik van het begrip van zijn, wat hij ontleent aan Aristoteles en andere filosofische bronnen. En dan denkt hij ook na over wat is precies nou dat zijn, dat esse in het Latijn. En hoe moeten we dat opvatten? Is zijn alleen maar bestaan van iets, of gaat zijn dieper? Heeft zijn betrekking op een soort dieptedimentie in de werkelijkheid, waar de menselijke geest toegang toe heeft? En is God dan de oorsprong van het zijn van de dingen? En moeten we misschien God ook denken als het zijn zelf, of de volheid van zijn. Dat, dat soort filosofische uitdrukking gebruikt hij dan om na te denken over God. En, uh, dan merkt, maar tegelijkertijd wordt hij daarmee genoodzaakt om ook filosofisch na te denken over wat zijn betekent. Dus dat is niet voor niets dat later filosofen uh, gemeend hebben uh, boeken te kunnen schrijven over de zijnsleer van Thomas van der Quino of over de metafysica van Thomas van de Quino. Dat kun je eruit distilleren, als het ware. Maar dan moet je, vind ik, nooit vergeten... dat hij filosofeert en een metafysica ontwikkelt... in het kader met het oog op uiteindelijk de vraag van... wat is God? En dat die vraag zijn motivatie heeft... ook vanuit zijn geloof vanuit de christelijke traditie.
1: En hoe kijkt hij dan naar die twee terreinen... die filosofie en de theologie? Ja. En ziet hij dat als één werkelijkheid? Ik kan me wel voorstellen als je... Vertrekt bij Aristoteles in ieder geval eindig bij de drie eenheid, dat dat wel een, een lange weg is. Zeg maar. Ja, dat is een lange en is dat, weg. Ja. Is dat allemaal filosofie ja. of, of ja. moet je op een gegeven moment een theologisch ja. metier hanteren? Of ja. een...
2: Nou, kijk, het, 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 het bijzondere van Thomas, daarin denk ik een van de eerste in vergelijking met zijn voorgangers in die christelijke traditie, is dat hij zich bewust is van een formele onderscheid tussen theologie en filosofie en dat ook benadrukt. Dus theologie en filosofie kunnen niet tot elkaar herleid worden. Het is heel interessant. In het begin daar, het allereerste tekst van zijn Summa... en de Summa het is een gigantisch werk. Hè? En de opening bladzijde daarvan... Uh, ja, dan laat hij even iets van zijn kaarten zien. Dan laat hij even zien van wat is mijn invalshoek, wat is mijn benadering. En dan stelt hij de vraag van... Hebben, we zoiets nodig? Wij, mensheid, hebben wij, mensheid, zoiets nodig als theologie? Is heeft de theologie een eigen bestaansrecht? Dat is een unieke vraag voor zijn tijd. Iedereen zou zeggen, natuurlijk, alles is theologie. Maar Thomas wil even uitdrukkelijk die vraag stellen van... Heeft theologie een, 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 een bestaansrecht? Naast de filosofie. Hij spreekt over de filosofische wetenschappen. En de filosofische wetenschapper, die heeft hij online leren kennen via Aristoteles. En Aristoteles is tamelijk omvattend. Dus niet alleen de biologie, niet alleen de psychologie, niet alleen de ethiek, of de fysica, de metafysica, de politica, noem maar op, logica. Het hele domein van het menselijke weten wordt door Aristoteles wel min of meer omvat. Dus je zou kunnen denken in de 13e eeuw, een tijd waarin Aristoteles bekend werd en gelezen werd aan de universiteit bestudeerd werd. Met Aristoteles hebben we wel genoeg. Met Aristoteles kunnen we, ja, kunnen we wel als mens gelukkig worden. En kunnen we ook wel de zin van het bestaan vinden. En uh, met ja, de wat filosofie, moet je dan nog met die hele theologie? Wat moet je ja. nog met de theologie? Dus dat is een hele interessante vraagstelling, vind ik. Want dan betekent dus dat de, filosofie, dat de theologie zich moet rechtvaardigen tegenover eh, de filosofie. En dan begint hij die tekst heel met een klinkende zin van de mens is geordend tot God als tot een doel dat zijn bevattingsvermogen van hun reden overstijgt. Dus tot God als een mysterie. Dat bewijst hij niet. Dat, dat wordt altijd daar gewoon geponeerd. Dat is niet. Uh, en dat in is in zekere zin zijn allereerste begin. Dat is zijn allereerste overtuiging. Of zijn allereerste van, van. Als we over de mens nadenken, moeten we de mens in relatie tot God denken. En God is een mysterie. En als je nadenkt over de zin van het bestaan. Dat is natuurlijk een hedendaagse uitdrukking. Maar als je nadenkt over de zin van het bestaan. Dan, dan heeft dat iets met God te maken. Maar heeft dat ook iets te maken met God. Als transcendentie, als datgene wat, wat de, de, de reden overstijgt. De gebruiktheid wordt je reden. Maar woord je reden is voor hem synoniem met grondslag van filosofie. Dus met andere woorden, hij zegt daar ook mee van: de mens is geordend tot God op een manier uh, dat de, filosofie, de mogelijkheden van de filosofie ook enigszins overstijgt. Want alle filosofie, alle menselijk weten, gaat uit of is gebaseerd op de ratio naturalis. De natuurlijke reden van de mens. Zo'n begrip wat
0: hij dan ontleend heeft aan Aristoteles. Dus we, we, we komen met Aristoteles niet alleen maar uit omdat we als mens ook zoiets hebben als een, een relatie tot God als mysterie. Ja. En, 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 en die dimensie kunnen we niet met de filosofie van Aristoteles... Ja duiden, begrijpen is dat, is dat wat, wat dat zegt hij in zijn zin kijk wat hij probeert te doen
2: is hij weet wel van, van theologie hangt af van geloof je hebt, zonder geloof heb je geen theologie geloof hangt af van openbaring want geloof is een antwoord op een openbaring ja zegt toch. Maar we hebben natuurlijk feitelijk openbaring, want we menen allemaal dat is een consensus van zijn tijd dat de Bijbel een openbaring van God is Alleen, dat is natuurlijk nog maar een feitelijke overtuiging. Kunnen we ook laten zien dat dat een redelijke overtuiging is? Kunnen we laten zien dat dat nog niet zo'n gek idee is? Kunnen we laten zien dat de mens... eigenlijk zoiets als de openbaring van God nodig heeft? Of dat dat in ieder geval een zinvolle optie is? Ik kan dat natuurlijk niet bewijzen. Het is niet, je kunt er niet buiten gaan staan en zeggen... Van, nou, de Bijbel komt letterlijk uit God voort. Dat kun je niet bewijzen. Maar je kunt wel laten zien... ...betogen dat, het, dat, het, dat, dat de, dat de voorstelling dat we zoiets als de openbaring hebben... ...dat dat nog niet zo gek is. En dan begint hij mee, van, ja, als de mens geordend is op God... ...als iets wat de weder te boven gaat... ...dan is het toch voor de mens belangrijk om enigszins te weten wat God is. Want hij moet zijn, in staat zijn zelf zijn leven af te stemmen op God. Een doel betekent het doel van een menselijk handelen... Je moet als het ware je leven, je handen afstemmen, kunnen afstemmen op God. En dan, dat veronderstelt een enige kennis van God. De openbaring is God op een basis zelf als het doel van het menselijk bestaan. Zodanig dat de mens in staat is zijn leven op grond van die openbaring af te stemmen, te richten op God. Dat is als het ware een korte redenering die je volgt. Want daarom hebben wij zoiets als openbaring nodig. Daarom hebben wij zoiets als, als de schrift nodig. Dat leert ons om op de juiste manier te leven... in overeenstemming met
1: God. En waarom hebben we dan die reden nodig? Want dat is ja. weer de andere vraag. Ja. Hij zegt, hebben we hebben de theologie nodig... maar waarom hebben we dan de filosofie ja. nodig? Ja. Nou, We
2: hebben in eerste instantie de reden nodig... omdat de mens de reden de mens definieert. Als, als we de mens denken zonder reden dan hoeven we niet eens openbaring. dan zou de mens een soort marionet zijn voor God, dan zou de mens een bal zijn die je naar een doel werkt, en dan komt, komt, komt de mens vanzelf wel bij zijn doel uit. De reden betekent ook, de mens moet het ook zelf doen. Dus en staan niet in die zin tegenover elkaar, maar openbaring stelt ook de mens als redelijk wezen in staat zijn handelingen uh, af te stemmen op wat hij denkt dat God is. Dus dat is, dat is hè, je kunt de weder niet uit het plaatje verwijderen. Maar vervolgens, punt 2. Uh, hij stelt wel de vraag van... Ja, dus we hebben een openbaring, we hebben theologie. Wat kunnen we dan nog met de filosofie? Nou, zegt hij, het is een overlap. Een overlap is, denk ik, een belangrijk woord. Uh, ook de filosofie, met behulp van de menselijke reden... is in staat tot, enige, tot kennis te komen van God. Dus de filosofische godsleer noem je dat... En die filosofische godslief is belangrijk. En de hele Summa Theologie zit er ook mee vol. Alleen, het reikt niet zo ver tot het mysterie van God.
1: En, en wat, dus je wat, kunt wat, met wat is dat filosofische godsbegrip dan? Of wat nou, nou bijvoorbeeld de
2: godsbewijzen. Je kunt uitgaande van de enige werkelijkheid, zag Thomas, bewijzen dat er God bestaat. Je kunt ook bewijzen dat God één is. Je kunt ook bewijzen dat God geestelijk is. Dat hij niet... ...uit stoffelijke delen bestaat. Dus je kunt met behulp van een filosofie... ...tot een soort beredeneerd godsbegrip komen. En dat beredeneerd godsbegrip is dan weer belangrijk... ...als grondslag voor een
1: manier van leven. En die beredeneert je dus filosofisch... ...vanuit Aristoteles eigenlijk?
2: Met behulp van Aristoteles voor belangrijk deel, ja. En andere filosofen, ja. Dus dat is eigenlijk een beetje de niet-theologische... En over God zeggen. Ja, en dat is... Kijk, formeel is filosofie gebaseerd op de natuurlijke reden, niet op openbaring. In praktijk heb je een overlap en gaat het eigenlijk over hetzelfde. Het object van de filosofie en het object van de theologie is eigenlijk hetzelfde, alleen langs verschillende wegen. Daarom kan je ook zeggen van nou wat Aristoteles te melden heeft over God, kan ik als christelijk theoloog heel goed gebruiken. Aristoteles heeft het niet over een andere God.
0: Want de, 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 hoe, hoe was de god van Aristoteles ook weer de, de onbewogen
1: bewegen, bijvoorbeeld. Kun je dat ja. kort toelichten? Ja. Mensen kunnen ja. ook de hele aflevering over Aristoteles lijsten. Ja, ik ja.
2: Maar... Ah, ja, ja, Kijk, Aristoteles in zijn werk, zowel in de fysica als de metafysica... Uh, ...introduceert op een gegeven moment een, 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 een begrip van het goddelijke. Hij noemt dat ook wel uh, uh, de godheid... He, niet God met een hoofdletter, maar de Godheid, dus meer een abstracte zin. En vanuit de fysica gezien uh, identificeerde hij die Godheid als een begin, beginsel van beweging. Dus de fysische werkelijkheid wordt gekracticeerd door beweging. He, een beweging is telkens overgang van ene staat naar de andere staat. De dingen zijn verkeer in beweging. Nou, zegt Aristoteles, de beweging kan niet zichzelf in stand houden. Iets kan niet zichzelf in beweging brengen. Om bewogen, om in beweging te zijn, moet iets ook bewogen worden.
0: Alles moet een oorzaak hebben. Ja,
2: alles moet een oorzaak hebben. Alles moet een begin van zijn beweging hebben. Dus moet er iets bestaan wat uiteindelijk de eerste...
1: Het eerste zetje gezeten. Ja, het ja, eerste zetje.
2: Het ja, ja. eerste zetje is dan wat een gevaarlijke uitdrukking. Want Aristoteles vergelijkt dat meer met een magneet. Dus het is niet een eerste zetje, maar een, een soort laatste doel. Het moet een laatste doel zijn, wat alles aantrekt. Oké. Okay. Ja? En de beweging is een, een antwoord op een soort uh, aantrekkingskracht die uitgeoefend wordt. Dus hele kosmos ondergaat een aantrekkingskracht. Niet
1: een duwkracht. Niet een duwkracht, nee. nee. En daarna een soort willekeurige gevolgtrekking, maar een...
2: Ja. Ja, en die aantrekkingskracht is op gewicht om te actualiseren wat de dingen wezenlijk al zijn. Dus actualisatie, verwerkelijking. Dus die aantrekkingskracht is er verantwoordelijk voor dat, het, dat de eikel uitgroeit tot een eikenboom. Die eikel, dat is ook een beweging. Een beweging, een groeiproces vanuit de eikel naar voltooide, naar volgroeide eikenboom. Dus dat, onderga, dat is ook gevolg uh, uiteindelijk van een aantrekkingskracht die, die, die de hele natuur ondergaat...
1: en als gevolg daarvan in beweging is. En dan zetten ze volgens... Uh, Thomas heeft dat filosofische godsbegrip... en plaatst daar eigenlijk een theologische kop op, moet ik dat zo zeggen... om dan uiteindelijk de christelijke godsdienst te vinden. Ja, zeg maar. dat
2: een, nou, kop op. Het is een eerste, eerste aanzet. Dus hoe moeten wij God denken? Nou, Onder andere met behulp van Aristoteles moeten we dat zo denken als een... Uh, uh, iets dat zelf niet meer bewogen wordt. Dus iets wat, wat in die zin buiten de ons bekende werkelijkheid staat... ...dat transcendent is... ...maar wel verantwoordelijk is voor de beweging die we overal aantreffen. En uh, uh, dat is een eerste stap. Een tweede stap zou zijn om aan te tonen... ...dat God ook niet alleen oorza oorzaak van beweging is... ...maar ook oorzaak van het bestaan van alle dingen. Dat hij schepper is derde stap zou kunnen zijn dat je aantoont... dat, uh, uh, dat God uh, uh, niet alleen beginsel is, maar ook doel van alles. En dan komt de vraag van... het Christendom leert over een drie ene God, hè? vader, zoon, heilige geest. Ja, dat zegt hij dat is niet. Dus dan zegt Thomas uitdrukkelijk: van... nou, laten we het nu hebben over de drie ene God. Wat God is, hebben we enigszins bepaald... Laten we nu proberen na te denken wat persoon is en hoe we dat precies moeten denken, dat God uit drie personen bestaat. Maar dan, dan moet de filosofie als het ware even in een wachtstand gezet worden, begrijp je? De filosofie kan dat niet deduceren. Dat zijn geloofsgegevens die dan onderzocht worden en verhelderd worden, maar je kunt daar geen filosofische deductie van geven. Dus dat, dat soort onderscheid is Thomas zich heel goed van bewust. Je kunt filosofisch deduceren dat God één moet zijn. Want dat, dat begrip van goddelijke eenheid ligt besloten... in het feit dat God de oorzaak van alles is. Dus dat, daar heb je echt een filosofisch argument voor. Uh,
1: maar dat hij dan uit drie personen bestaat?
2: Dat, 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 ja. ja, dat is een geloofsgegeven. Dus gegeven dat het geloof dat leert... kunnen we dat vervolgens... Nou, verhelderen, dus wat is het begrip persoon precies en wat is het begrip relatie? En die personen staan in relatie tot elkaar, dus dat doe je een soort, soort, soort uh, ja. Ik noem dat soms analytische theologie, want je moet al die begrippen die daar uh, gehanteerd worden analyseren en verhelderen.
1: Ja, en dat is haast dus wel met een theologische, uh, filosofische redeneertrant, ja. maar wel echt op het op een ander domein. Ja. En, en deze soort uh, twee uh, samenwerking tussen filosofie en theologie... Uh, hoe kijkt hij naar de mens? Zit daar ook uh, lichaam-ziel als dat zijn onderscheid? Ja. Trekt hij dat heel erg uit elkaar? Of is dat ook zo'n soort verwevenheid? in die...
2: Ja. Nou, het is interessant, ook weer even terugkomend op die, die eerste uitspraak... de mens is geordend tot God. Hè? Dus hij denkt... Hij de mens is een centraal gegeven in zijn denken. Het is, is nadenken over de mens... Maar van af aan al in een soort theologisch licht, zou ik bijna zeggen. Een mens is geord, staat in een relatie tot God. Nou, en dan is de vraag van, hoe moeten we precies over de mens nadenken? Wat is de mens precies? En wat betekent het voor de mens om dus in een relatie tot God te staan? Nou, er zijn verschillende... Of ik benadruk dat er wel verschillende zeg maar, antropologische benaderingen te vinden zijn bij Thomas. Een eerste bestaat bijvoorbeeld uit de leer van de mens als eenheid van lichaam en ziel, de begrippen als lichaam en ziel. Ik denk dat je daarmee moet beginnen. Maar de tweede benadering is... de menselijke natuur moeten we begrijpen als uh, een redelijk levend wezen... volgens de klassieke definitie animaal rationale,
0: Die ook bij Aristoteles terugkomt.
2: Ja, die ook bij Aristoteles. Maar dat is weer een, een iets andere benadering. En een derde benadering zou zijn... Uh, uh, de menselijke natuur en vrijheid. De mens is een eenheid van natuur en vrijheid. Er is ook een, dat dus de is natuur een, ligt alles vast en, ja, en vrijheid... Ja. Uh, ja. natuur is overal algemeen gedetermineerd. Maar de menselijke natuur is als het ware... treedt die de, determinatie meer op de achtergrond. Komt de vrijheid naar voren. De mens zou u, Zijn teksten van Thomas, daar lijkt wel wat op... Uh, ...moderne biologen als Plessner... ...die zo hebben gesproken over de mensen als wezen van instinctarmoede. We uh, zeggen het natuurlijke instinct... waarbij bij de, de meeste dieren tuinlijk, uh, ja, doeltreffend is, vuilloos... En, uh, ...het natuurlijke instinct maakt dat de spin vuilloos een web kan weven... ...wat hij nodig heeft om insectjes te vangen voor zijn voedsel... Maar de natuurlijke instinct van de mens stelt de mens niet in staat om feilloos een huis te bouwen. Daar moet hij voor nadenken, daar moet hij voor leren, daar moet hij uh, een bouwkunst uh, instellen. Dus dat is de gedachte van de menselijke natuur twee terug en daarvoor in plaats komt vrijheid. Dus dat is een derde benadering. Je hebt verschillende benaderingen. Zal, zal ik over elk van die drie kort iets zeggen? Ja, graag.
0: Ja. He, dan beginnen we over lichaam en ziel. Maar, mag ik, nog niet, maar, heel ja. klein, maar ik hoop dat het een kleine verduidelijking ja. is. Maar dus, zijn hele filosofie begint of, of staat op een analyse van hoe de mens is. Uh, van... Dat is een
2: centraal gegeven, ja. ja, ja. ja. En dan, daar leg ik nu ook even de nadruk op. Ja. Dus je kunt ook een andere uh, benadering van Thomas kiezen. Maar ik benader me even bij wat hij te zeggen heeft op de mens. Ik denk dat, dat, dat daar ook bepaalde originele kanten van zijn denken naar voren komt en dat hij uh, daar ook iets over... Ja, de moeite, wat hij daarover zegt, de moeite waard is. He, dus dat, dat is mijn keuze ook om... om uh, ja. Ja. Maar dan laat dus lichaam en ziel als eerste onderscheid. Ja. Nou ja, een mens is eenheid van lichaam en ziel. He, dat, die uitdrukking tref je zo aan bij Thomas, of een samenstelling noemt hij dat letterlijk. De mens is een samenstel van lichaam en ziel. Is dat origineel, Thomas? Nee, natuurlijk niet, want dat heeft hij ook geleerd van Aristoteles. En dat maakt deel uit van de oude Griekse filosofie. Daar wordt steeds over de mens gesproken in termen van lichaam en ziel. Ja, tot ver in de moderne filosofie wordt over lichaam en ziel gesproken. Alleen na kant wordt dat begrip ziel langzamerhand wat ouderwets, of wat, wat versleten. Dus wij spreken eigenlijk niet meer over ziel, maar meer over bewustzijn... of, of wij kiezen andere termen. En dus als je een enedagse filosoof en wordt, je ziel gebruikt... dan wordt er altijd toch een beetje scheef gekeken. Van, waar heeft hij het over? Maar voor Thomas is het vanzelfsprekend, als je nadenkt over de mens, moet je beginnen met eenheid van lichaam en ziel. En wat is dan ziel? Nou, zegt dat ziel is eigenlijk om te beginnen... niet meer en niet minder dan het beginsel van leven... Dus je hebt levende wezens. Planten, dieren, mensen. En levende wezens zijn wezens met een ziel. Bezielde wezens. Of bezielde lichamelijkheid. Dus daar begin je mee. De ziel is nog niet iets mysterieus. is nog niet per se iets religieus. De ziel is niet per se al de plaats waar de mens ontmoeting heeft met God. Maar het is een beginsel van levende wezens. Dus je hebt. Uh, uh, de plantenziel, je hebt de dierenziel en je hebt de mensenziel. Nou, waar is de ziel verantwoordelijk voor? Nou, voor leven, in eerste instantie leven. Waar, staat, waar bestaat het leven van de mens uit? Nou, bijvoorbeeld over groei, stofwisseling. Dat hebben planten ook. Dus de ziel van de mens heeft voor een deel ook die functies van een plantenziel. Waarneming is ook typisch een levensfunctie kenmerkend voor lichamelijke levende wezens, die kunnen waarnemen. Dat hebben dieren ook. Dus dat is een deel wat Thomas noemt de sensitieve ziel, of de, de zintuiglijke ziel. En dus in de menselijke ziel bestaat dat lagen, of is een gelaagde eenheid. Maar de menselijke ziel heeft ook iets wat specifiek menselijk is. De mens is wel een dier, maar op een specifieke menselijke manier een dier. Nou, de specifiek menselijke bestaat in denken of uh, inzicht, uh, verstand. Een mens is een wezen met een verstand, of ratio. Dus daar heb je een eerste beeld van wat is een mens is. Eenheid, of ik moet zeggen wezenseenheid, het is echt een wezenlijke eenheid van twee beginselen: lichaam en ziel. Uh, zonder ziel is het lichaam niets, dan valt het uiteen, het is desintegreerd. Dus het lichaam heeft een bepaalde samenhang, een bepaalde functie, een bepaalde identiteit ook, dankzij de ziel. En heeft de ziel ook nog iets zonder het lichaam? In principe niet. Ja, zegt Thomas bij de menselijke ziel wel een klein. Uh, er komt een complicatie om door. Ja, dat je komt een beetje met het christelijke denken terecht. dat je ja. toch. Ja. ja, dus bij Aristoteles is dat al een hogere geval. van ja, de ziel is natuurlijk breed, is, is verbonden met het lichaam, de sentaargelijkheid, is ook een beginsel van de sentairelijke waarneming. Maar de ziel bevat ook het denken. En Aristoteles zag al dat het denken in mens iets is wat eigenlijk niet stoffelijk is. Dat is een diepe overtuiging van Aristoteles: het, het denken van de mens is onafhankelijk van, van, van het lichaam. En Thomas borduurt daarop voort. En die zegt, van, ja, de menselijke ziel heeft dus ook iets wat de afhankelijkheid van het lichaam overstijgt. Dus de menselijke ziel heeft twee kanten. In Latijn, ik moet even een Latijnse uitdrukking gebruiken. De ziel is forma corporis. Het is de vorm van het lichaam. Forma corporis, dat is een hele mooie uitdrukking. Zegt meteen alles, van uh, geen ziel zonder lichaam. Hè. Dit maakt een eenheid, forma corporis. En tegelijkertijd is een ziel iets zelfstandigs, geestelijk. En dat geestelijke van een ziel ligt dan met name in de vermogens van verstand en wil. Dat zijn de twee geestelijke vermogens. Het verstand is gericht op het ware, waarheid... En de wil is gericht op het goede. En dat zijn de twee vermogens die als het ware de lichamelijke afhankelijkheid enigszins overstijgen. Dus dan kun je zeggen: de mens is een geestelijk wezen. En als geestelijk wezen is hij uh, niet bestemd om met de dood ten onder te gaan. Maar
1: is hij bestemd om tot een blijvende eenheid met God. Ja, nou, en en ook hier zie je dus weer dat hij iets put uit Aristoteles. Ja. En heel goed kan inpassen. Ja. Of, of als een soort. Uh, fundament kan gebruiken ja. eigenlijk om volgens over theologische ja. zaken wat te zeggen. Dus
2: die onvergankelijkheid, nou laat ik het zo, zo noemen, de onvergankelijkheid van de ziel of van het geestelijk deel van de ziel, is niet een exclusief christelijk thema, maar vindt hij al in de Griekse filosofie. Hoewel in de Griekse filosofie nog niet zo duidelijk uitgesproken was over de, over de persoonlijke onsterfelijkheid van de ziel. Dat is voor christendom wel heel relevant, die persoonlijke onsterfelijkheid. Maar hij trof bij Aristoteles en bij andere Griekse filosofen wel idee aan ...van de ziel heeft iets wat het lichamelijk overstijgt. Onvergankelijk. Nou, dat, dat kun je als christelijk theoloog dan heel goed gebruiken, net wat je zegt.
1: Ik zou even één stap door willen zetten, want ik vind het interessant... ...we, we zien denk ik heel belangrijk wat het project van Thomas is... ...dus het filosofische en het theologische... Kun je ook uh, Thomas lezen en waarderen zonder God? Zeg maar, zou je kunnen zeggen: Nou ja, dat hele. We, we, we filteren alle Godpassages eruit en dan kunnen we alsnog Thomas iets mee? Of is het wel zo ingebed in die christelijke cultuur en in het christelijk denken dat dat eigenlijk niet kan? Uh, ik vind dat is een gewetensvraag. Ik vind het een lastige
2: vraag. Van. Uh... Uh, het is net alsof je een, 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 een lekkere maaltijd hebt en zegt van... ...ja, hoe is die maaltijd als je alle peper eruit haalt? Ja, dan wordt die wat flauw. Dan valt nog wat eten, het is wel voedzaam. Je komt niet om van de honger. Maar het, het smakelijke haal je dan wel uit. uit. Dat, dat, daar moet ik even aan denken. Hè? Dus, dus natuurlijk, je kunt je heel goed je voorstellen om een voorbeeld te geven... ...de, de, de, de deugdethiek van Aristoteles... Er is heel veel over geschreven, dat is ook, 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 ook in de hedendaagse ethiek, filosofische ethiek staat dat weer volop in de belangstelling, de, deugd in de ethiek. Uh, dat gaat, begint natuurlijk met Aristoteles, de ethica van Aristoteles. Met, met de deugd als rechtvaardigheid, verstandigheid uh, en matigheid, et cetera... de kardinale deugden. Nou, dat, Thomas bouwt dat uit, uh, nuanceert dat, werkt dat uit... en volop in detail tot een hele boeiende, belangrijke filosofische ethiek. En daar zijn ook veel studies over verschenen... over de filosofische ethiek van Thomas. Waarbij de relatie tot God meer en meer even tussen haakjes wordt gezet, ja... Dus dat zegt, is mijn, ja, mijn antwoord op je vraag. Dus het van, kan, maar je zegt... Ja,
1: ergens of, mist het een soort...
2: Uh, ja, je haalt er iets uit. Uh, je haalt er iets uit wat interessant is voor jouw doel. En dat is misschien wel legitiem. Je kunt ook de epistemologie, zijn kennis leren. is denk ik ook een heel boeiend. en genuanceerd in de wijk. Hoe komt menselijke kennis tot stand? Nou, via de zintuiglijke waarneming, daar begint het mee. Hoe moet ik de zintuiglijke waarneming denken? Je hebt vijf zintuigen... die die gegevens van die vijf zintuigen komen op een gegeven moment samen. noem je sensus communis, een gemeenschappelijke zintuig. Dus een soort eerste synthese vindt daar plaats. Van verschillende zintuiggevens tot een zintuiglijk beeld van de werkelijkheid. En dan komt ook de abstractie. Daar de algemene aspecten worden daar uitgehaald, wordt, wordt in, in het begrip gevat. Nou, dat kun je allemaal zo beschrijven en bestuderen aan de hand van teksten van Thomas... En dat kun je publiceren onder de titel van de kenleer van Thomas van Aquino. Quino. En dat is zeer de moeite waard, denk ik. En dat levert ook materiaal op wat ruimschoots uh, goed kan dienen... voor een discussie met hedendaagse epistemologie. Dus dat is mijn antwoord op je ja. vraag. Van, van, als je daar de behoefte aan hebt, als je dat... Uh, uh,
1: interessant vindt, is dat, biedt dat allerlei mogelijkheden. Maar, ja, om, maar ook omdat zijn hele project zo alomvattend is. Ja. En totaal ja. is dat, ja, zeggen dat Kijk, Mijn een... insteek
2: is steeds van... De godsvraag is niet exclusief theologisch, zou ik zeggen. Christelijk theologisch. De godsvraag ligt als ingeschreven in een wijsgerige drang naar kennis. Dat, dat is mijn insteek. Ben je voel je jezelf... Gegrepen door de wijsbegeerte, door, door een filosofische vraag naar, naar, ja, naar waarheid of, of, of inzicht. Dan kun je niet goed abstraheren van een godsvraag, want die ligt er altijd wel ingeschreven in die filosofische gewichtheid. Zo ervaar ik dat. En dat is bij, bij de eerste filosofen, eerste Griekse filosofen, eigenlijk ook al aan de orde. He? Dus op zoek naar een ultiem beginsel. Filosofie vraagt dus naar een ultiem beginsel. Ja.
0: Dus in die zin ligt dat dat godsvraag in de, de godsvraag in, in een filosofische zoektocht besloten.
2: Ja, ik kan me moeilijke filosofie voorstellen die totaal abstractie pleegt van een godsvraag.
1: Ja, en dan en voor in, ter de, in de zin van de filosofische godsvraag. Ja, en niet naar de vraag naar uh, de, de twee naturen ja. van Christus, maar meer van ja. dat dit uh, ja. 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 Nee, iets anders daar heb ik natuurlijk ook wel een
2: bepaalde mening over is de vraag naar de belang en betekenis van de religie voor de mens. Dat is een iets anders. Dat is een vraag. iets anders. Ja. Ja. En ik zou ook wel zeggen, van, ik kan me moeilijk een, een, een zinvol geslaagd mensenleven voorstellen... zonder dat een religieuze component ergens op een bepaalde manier een rol speelt. Maar dat, dat moet je natuurlijk dan uitwerken moet je ook proberen te verdedigen. Maar dat zou mijn overtuiging zijn. Ik kan me moeilijk voorstellen dat dat, mensen dat, totaal, dat, dat totaal geen enkele rol speelt in het leven van mensen.
1: Als we kijken naar de, de receptie van, ja. uh, van Thomas... dan zien we dat hij al vrij snel heilig verklaard wordt. Dus zijn, zijn, zijn roem is, is groots. Hoe, hoe gaat het in de eeuwen daarna? Als ik even denk als, als een soort kop van jut, dus ik denk de, de scholastiek wordt ook wel vaak... we hebben het met Erasmus van over gehad... van de discussie over hoeveel engelen er op het punt van een naald passen. Ja, dan, ja. dan klopt het dat hij in die eeuwen daarna... een beetje ook tot een soort kop van Jut wordt gemaakt... in het filosofische zin? Of blijft hij invloedrijk? Thomas blijft, ja, ja. Ik denk dat Thomas natuurlijk
2: een van de meest geslaagde scholastici is. Maar ja, scholastiek heeft vaak een negatieve bijklank en is ook niet helemaal verwonderlijk. Als de schools. Scholastiek, ja, schools. Dus een schoolstingen. Dat ontwikkelt zich in de loop van de 13e eeuw ook aan de universiteit. Dat begint eigenlijk al bij de scholen. Aan het eind van de 12e eeuw heb je de eerste scholen en de masters, de meesters aan de Cathedraalschool, bijvoorbeeld de school van de Notre-Dame en Parijs. En dan krijg je al een soort verscholzing... ...want filosofie vindt plaats dan in een onderricht... ...een vorming van leerlingen, van studenten. En dan worden bepaalde vakken onderscheiden. Die vakken worden op bepaalde vaste manieren gegeven... bijvoorbeeld bepaalde disciplines en teksten die daarbij horen. En die teksten worden op een vaste manier behandeld... En zoiets, op die manier krijg je zoiets als een scholastiek. En dat begint met de tekstlezing. En de tekst geeft aanleiding tot questiones, kwesties. En die kwesties komen vast te liggen. En de kwesties geven dan, uh, daar moet je dan over. Met die kwesties zijn een aantal argumenten verbonden. En onderscheidingen, distinctiones. En zo ontstaat een scholastiek systeem van, van begrippen, onderscheidingen, uh, methodes. Die, die een figuur als Thomas, een tijdgenoot van Thomas... enorm veel vrijheid, enorm veel mogelijkheden geven. Maar ook uh, uh, bij sommige, met name in de 14e eeuw... leidt tot een, een, een verstuiving van het denken. tot dus een verscholsing in de zin van een verstuiving... He, en, en dan worden de authentieke vragen kunnen dan niet meer gesteld ja, worden.
1: Dat is eigenlijk net, toch wat, wat uh, uh, onderzoekendere karakter. Ja, van, van, ja. van Thomas gaat daar een beetje mee. Ja,
2: dan krijg je een figuur als Luther, Maarten Luther. Die is ook een product, denk ik, van de laat middel Die had behoefte om zich daarvan los te maken, ja. van te bevrijden. Erasmus ook.
1: Ja, dus het wordt het tot een keurslijf. Een keurslijf,
2: ja, ja tot een... een dode manier, doodsverstaarde manier van denken.
1: En komt Thomas nog wel terug? Of, of?
2: Uh, Thomas komt terug. Hij wordt in het begin van halve eeuw na zijn dood, begin van 14e eeuw, wordt hij het daar verklaard. Dat is natuurlijk een belangrijke stap voor zijn werk. Want het betekent dat zijn werk meer aandacht krijgt, meer binnen de orde van de Dominikanen bestudeerd blijft. Uh, als ik nou een stap verder ga... naar de reformatie en de katholieke reactie op de reformatie... dat is de, de 16e eeuw, het concilie van Trente. concilie van Trente is de tegenreformatie. de tegenreformatie... een antwoord van de katholieke kerk... op de reformatie van Luther en consorten. En dan wordt Thomas op het uh, ja, op, op zadel gehezen... En de summa-theologie wordt dan als een soort verplicht handboek... in de theologie uh, gepromoveerd. Dus dat is belangrijk. Maar nog belangrijker misschien... en dan moet ik weer een paar eeuwen overslaan. Uh, want uh, je moet toch dingen erkennen... dat de katholieke kerk gedurende de moderne tijd... 17e, 18e eeuw... wat uh, zich... zich uh, wat teruggetrokken heeft uit de filosofische cultuur en daar zich niet zo uitdrukkelijk op gemanifesteerd heeft, en dat dat in de 19e eeuw toch weer anders wordt. Dan ontstaat er weer een katholieke behoefte om uitdrukkelijk een eigen filosofische identiteit zich toe te meten, waarmee ze een gesprek kan aangaan met de moderne tijd, met de moderne wereld van de wetenschap en met het positivisme en de
0: moderne idealistische filosofie. Want de filosofie tot dan toe was eigenlijk vooral een protestants ja. feestje. Ja, uh, de eh, moderne,
2: de moderne filosofie is een grote lijn een protestantse filosofie. Kant, kant Hegel, Hegel ja. 19e eeuw. Dus, maar in de, uh, uh, grote katholieke filosofen zijn er eigenlijk niet. Alleen oh. een mars, Michel Pascal, maar dat noem je ook niet echt een, een filosoof. Ja. En is ook buitengewoon Grieks katholiek. Dus dat ja. ja, ja. ja. Dus, dus dan heb je einde van de 19e eeuw, 1879, uh, uh, 18, om precies te zijn. Ik ben altijd slecht in jaartallen, maar dat is een belangrijk jaartal. Dan heb je een paus in Rome, Leo XIII. En die. Uh, uh, die vindt het heel belangrijk dat het hele uh, katholieke theologische onderwijs gerevitaliseerd wordt. En dat Thomas daar, moet daar een belangrijke rol in moet spelen. Dus uh, ik probeert Thomas te rehabiliteren en aan te bevelen als uh, ja, de theologische leidraad voor de, voor, de, voor de studie. En dan heb je een encycliek, uh, Aeterni Patris, uh, heb je dan... En dat is het begin van een opleving van het denken van Thomas, dat noem je het neotomisme. Neotomisme is een belangrijke stroming met verschillende fasen, verschillende richtingen ook weer, in de 20e eeuw geweest. Dus je hebt het begin van de 20e eeuw, neotomisme, ook in Nederland, vanuit Leuven werd dat ook in Nederland verbreid. En na de Tweede Wereldoorlog is er nog steeds invloed te wijken. Heb je hoogleraan uh, thomistische wijsbegeerte in, 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 in Tulburg. Of, of en is Amsterdam nog? Amsterdam, ja. Nijmegen, ja, Nijmegen. Ja. Maar in de
1: loop van de jaren zestig is dat helemaal in elkaar gezakt... Hey, en wat je hier zegt, het, wel, het zijn allemaal katholieken die Thomas waarderen. Dus het is wel altijd ja. echt binnen het scholtje, uh, binnen ja. de, de categorie, zeg maar. Uh, het schooltje, dat nou zeg ik nu zelf. Ja. Ja. Maar um, op buiten katholieke traditie, welke dingen zou daar van thomisme relevant kunnen zijn? Of van het denken van Thomas van Aquino? Uh, je zei ja. al, een beetje zijn kenleer zouden we kunnen gebruiken. Je zou zijn ethiek kunnen gebruiken. Wat, wat... Kijk, je moet toch ik feitelijk
2: constateren... dat de filo hedendaagse filosofische belangstelling... in het verlengde van het tomisme, het neothomisme... dan nog vooral uh, bestaat onder katholieken. En dat Thomas nog wel de, 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 de naam heeft... van een soort katholieke huisfilosofie. Ja. Uh, eh, ...tegelijkertijd, die mensen die zich met Thomas bezighouden... ...zullen voortdurend benadrukken het belang van de onderscheid tussen theologie en filosofie... ...en dat zij bijvoorbeeld zuiver filosofisch Thomas bestuderen... ...en ook om die gronden beoordeeld willen worden. Eh, dus dat is een beetje het dubbelzinnige, er zit iets ambiguus in. Thomas blijft natuurlijk, de, de, de naam van een katholiek denken blijft aan Thomas kleven... ...en dat wil je ook niet afhalen... ...maar dat geeft wel een bepaalde... Uh, ...aanzeling bij niet-katholieke filosofen... En die zegt van ja, Thomas, dat is toch een moment echt katholiek... ...en tegenwoordig uh, uh, roept dat ook een soort terughoudende ja, reactie op. Dat is, een gege ja, dat is gewoon een gegeven.
1: Ja, dankjewel Rudy, want het, het, het ik daarmee we zijn een beetje terug... ...bij denk ik, het begin van waar we mee begonnen... ...is dat het boeiend is dat, dat uh, Thomas van Aquino primair theoloog is... ...theologische vragen stelt ook... Maar heel duidelijk de filosofie gebruikt als grond om die vraag te beantwoorden. En ook eigenlijk die filosofie wel betrekt in zijn vragen. Dus we zien dat hij uh, nou, religieuze, christelijk religieuze vragen stelt. Maar bijvoorbeeld Aristoteles en Avicenna gebruikt om eigenlijk tot antwoorden van die vragen te kijken. En um, bijvoorbeeld heel veel over de mens nadenkt. Maar wel altijd dan weer in theologisch perspectief. perspectief. En je ziet dat er dus een scheiding maakt die tussen dat filosofische en het theologische. Die elk ook een eigen grond hebben. En de vraag die hij stelt van hebben we... Theologie nog nodig als we Aristoteles al hebben en die de hele filosofie heeft. En wat hij dan zegt is, nou, de mens is van zichzelf eh, toch gericht op het goddelijke... en God is een mysterie dat we ons kennen te boven gaat. Dus we hebben niet aan de reden genoeg, we moeten meer dan dat hebben. En dan zie je eigenlijk een beetje de redelijke kant en de, de gelovige kant, zeg maar, eh, die samenkomen. Eh, de geloofskant, het gericht zijn op God, maar, eh, wat we kennen door de openbaring, wat het, het doel van de mens is en de reden die een middel is en die ons ook maakt tot een vrij mens. Dat we kritisch kunnen nadenken, erover kunnen nadenken... en niet slechts een marionet zijn die overgegeven zijn aan die werkelijkheid. Dus er zit, het zijn twee werelden, maar die wel heel sterk duidelijk overlappen. Neem bijvoorbeeld het godsbegrip. Thomas van Aquino vertrekt dan bij Aristoteles... gaat bijvoorbeeld doordenken over dat, dat eerste beweger... waar we dus niet zozeer moeten zien als het eerste dominosteentje... dat moet worden omgedraaid, maar wat weer een magneet is... die alle dingen tot een doel brengt vanaf daar gaat Thomas dan doorbouwen. Oké, okay, en dan kunnen we dan nadenken over die goddelijke eerste beweger... kunnen we die dan zeggen dat hij één is, et cetera... en op een gegeven moment komt er een soort punt dat hij overstapt naar het theologische... en dat dan probeert ook door te redeneren. Kunnen we dat dan weer denken, die theologische kennis... die geopenbaarde kennis, in het licht van ook weer die filosofische kant? We hebben het al gehad over het mensbeeld van, van uh, Thomas. We zijn vooral eigenlijk ingegaan op dat lichaam- en zieldeel... en ook daarin zie je dat hij vertrekt vanaf Aristoteles... De ziel is het beginsel van levende wezens, dat is een gelaagd iets. En uiteindelijk ziet hij al bij Aristoteles dat er een, een stukje, uh, wat is wat de mens echt onderscheidt, en wat uiteindelijk het lichamelijke overstijgt. Lichaam en geest zijn niet heel sterk gescheiden, zijn juist heel erg een eenheid. En toch is er iets wat de lichamelijke kant van de mens overstijgt. En dat is natuurlijk dan weer een link naar dat christelijke denken van een individu die voortleeft in, in nou, de hemel of in een eeuwig bestaan hiervoor heeft. En zo zien we denk ik steeds die mix tussen filosofie en theologie die zo sterk met elkaar verbonden zijn en um, er zijn wel dingen die je los kan trekken van eigenlijk het hele theologische en het, het religieuze. Um, Rudy noemde nou bijvoorbeeld de ethiek, de kennisleer, die zou je eruit kunnen lichten, maar dat is toch een beetje als dat je zegt ik heb een lekkere maaltijd en ik wil graag de peper eruit uh, halen. Kijken we dan naar de receptie van, uh, van, van Thomas dan zien we dat hij snel heilig verklaard wordt dat hij ...in dat opzicht echt een grote man is. Hij wordt ingezet om het, de reformatie, het antwoord op de reformatie te zijn. In de 19e eeuw wordt hij herontdekt door de katholieke kerk... ...door Leo XIII als eh, toch dat de katholieke kerk ook weer meer zich in de filosofie moet mengen... ...en daar zich niet afstandelijk moet houden. En tegelijkertijd heeft de scholastiek, de school waaruit Thomas, waarin hij zat en die uit hem voortkomen is... ...ook een slechte naam gekregen omdat het heel snel toch te eh, dogmatisch werd... ...te schools werd en een heel hermetisch keurslijf werd... En waardoor bijvoorbeeld in de reformatie, maar ik denk ook binnen de bredere filosofische traditie, daar juist weer heel erg afstand van genomen is. Kijken we dus naar Thomas, dan is dat een in en in katholiek denker, christelijk denker, die tegelijkertijd wel ook moeten zien dat hij dat juist zo expliciet en Aristoteles en ook instant vind ik, een Arabisch denker als Avicenna, juist heel erg probeert te integreren in dat christelijk denken en juist daar een, een mix van maakt, wat hem denk ik met recht hier doet opnemen in deze kanon die we aanleggen met de podcast filosofie. Rudy, ik wil je heel hard danken voor een, een denk misschien complex thema. Als je ook niet helemaal in die christelijke thematiek zit. En tegelijkertijd het volgens mij heel helder kunnen duiden. Wat ook de relevantie en juist het project van Thomas is. Kees, ook hartelijk dank. En vooral jij ook hartelijk dank voor het, het luisteren. Laat vooral een positieve review achter als je de podcast waardeert. Delen met anderen die je ook denkt dat die het interessant zouden vinden. En graag tot een volgende keer. Amen.